0: Merhabalar, ben sunucunuz Buse Arslan, Karakutu podcastin bugünkü konuğu, uluslararası bir basın mensubu olan Raziye Koç. Merhaba Raziye. Merhaba Buse. Hoş geldin, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim ben de. Biraz kendisinden bahsetmek istiyorum sizlere. 2011 yılında Sussex Üniversitesi İngilizce ve Medya bölümünden mezun olduktan sonra... Goldsmiths Kolejinde gazetecilik yüksek lisansını tamamlıyor. Guardian ve Telegraf'ta aldığı çeşitli görevleri takiben 2016 Temmuz'da Fransız basın ajansı Türkiye muhabiri olarak Türkiye'ye geliyor. Öncelikle Raziye Türkiye'ye geldiğin günden bu yana gazetecilik hayatında neler değişti? Ee, bizlere uluslararası basında çalışan bir kadın gazeteci olarak burada yaşadığın deneyimlerden bahsedebiliriz. Teşekkürler Buse. Bu nereden başlayacağımı pek bilemiyorum. Teşekkür ederim.
1: Güzel bir aşama verdin kariyerimden. Evet AFP'ye 2016'da başladım. Haberlerimi ben İngilizce yazıyorum. Altı dilde yayın yapıyoruz.
0: AFP'de
1: kariyerim çok çeşitli, çok karmaşık bir dönem geçti. Kronolojik olarak başlayalım. İlk geldiğimde 6 gün sonrası darbe girişimi olmuştu. Hatırlıyorum e, o süreçte, o akşam çünkü ben darbe pek yani darbeleri ben pe pek anlamıyorum. Benim için o başarı olacak mı olmayacak mı ben bilmiyorum. Yani ben yaşamadım tabii ki 80 darbenin etkilerini çok iyi biliyoruz da anlamak ve onu nasıl işleneceği yani insan bilemiyor. Çok korktum o gece. Bir gazeteci olarak çok korktum o gece. O gün o günde bu yana çok çok şeyler değişti. Ve ben hatırlıyorum ben dışarıdaydım. Müdürüme de aramıştım dedim tamam röportajlarımı yaptım. Ve biraz böyle bir yani korktuğum için biraz umutluydum. İnşallah bana diyecek ki ofise gidebilirsin artık yani dışarıda kalma. Çünkü herkes yani paniğe biraz kaptı yani. ilk saatlerinde biraz insanlar rahat bir şey olmayacaktı. Sonra biraz paniğe kaplılar. Ben İstanbul'daydım o süreçte. Çünkü benim ilk başladığım günler bahsettiğim gibi. AFP'de çalışmak bir yani Türkiye'de terör eylemlerden duruşmalardan, darbe girişimi çok karışık bir süreç oldu. Tecrübe olarak çok şeyler öğrendim burada. Türkiye'de ben yani gazeteci olmak için gerçekten herkesi Türkiye'yi tavsiye ederim. Çünkü Türkiye'de o kadar şey öğrendim ki mümkün değildi bunları Londra'da öğrenmek. Kaç tane gazeteci aramızda çok iyi bir dayanışma var. Bana çok yardım ettiler. Tabii ki dil çok önemli. Ve ben kendimi burada geliştirdim ve Ankara çok büyük bir fırsat oldu. Çünkü Ankara'da çok yabancı ajansların ve yabancı gazeteciler vesaire Muhabirleri yok. Mesela sadece AFP'de ben varım. Bir de bir Fransız yazar muhabirimiz var. Bir de Financial Times'ın doğru. Ondan sonra Reuters ve AP de var burada. Tabii ki Rus Ajansı da var. Ben sadece Batı medyayı daha çok bildiğim için onlardan onları konuşacağım. Çok çok güzel bir tecrübe oldu burada. Çok korkunç bir tecrübe bir yanda. Bana sorsaydın o, o gece darbe girişiminde yani Türkiye'ye gelmekten memnun muydun? Ben derdim bir vatandaş olarak çok korkunç. olarak çok şeyler öğrendim. Yani ondan sonra Türkiye çok değişti ve o hızlı değişimle ben de birçok şeyleri öğrendim. Evet. Ve bunu çok belirlemek istiyorum. İngiltere'de bir gazeteci olmak, Londra'da çalışmak şimdi dönemde rahat diyemeyiz ama o dönemde çok daha rahattı. Yani mesela ben işe gidiyordum, yabancı haberlerle ilgileniyordum gün 15'te. Rahattı. Türkiye ile ilgili haber yazıyordum, pek düşünmüyordum. Ama ondan sonra Türkiye'ye geldikten sonra Türkiye'de bir gazeteci olmak, özellikle yabancı gazeteci olmak çok çok daha farklı. Hangi konulardan daha farklı? Biraz daha kendini takipte gibi hissediyorsun. Ben bunu stalker anlamda söylemiyorum ama biraz daha hangi konularda, hangi haberleri yazdığında insanlar biraz daha sana söylüyor bu haberleri niye böyle yazdın. Mesela hiç telegraftayken bana bir demedi, niye böyle yazdın, niye şunu yazdın. Ama Türkiye'de biraz daha... Ya yetkililerden ya da sivil toplum kuruluşlarından. Bunu bu her zaman kötü anlamda söylemiyorum ama e, seni kontrol altına almayı istiyorlar. Bunu sana söyleyebilirim. 4,5 sene sonra hala alışamadım. Ben bir plastik haber üstüne yani Avrupa'daki plastikle atılan Türkiye'ye geliyor. O haberi çok yapmak istedim ama bir kişiyle görüşmek istedim ama biraz bana yani tehdit demeyelim bana yani haberi Türkiye'ye yönelik yazmayacaksın yani bir kötü bir şey sen sonuçta vatandaş vatan seversin vesaire bu hala bu baskı alışamadım ve alışmayacağım çünkü normal değil yani ben istediğim haberi ilkeli olarak yazmam lazım eğer bana bir kişi söylerse yani her tarafla görüşeceksin değil mi ben onu kabul ediyorum ve aslında Türkiye Güzel bir deneyim oldu o konuda. Çünkü Türkiye çok daha düşünüyorsun. Ben herkesle görüştüm. Yani bana birisi diyecek mi muhalefetle görüştüğünde AK Parti'ye bir şey sormadın ya da MHP'nin hakkında bir şey yazdın da AK Parti'ye de. Yani böyle şeyleri düşünüyorsun vesaire. Aslında bu güzel bir şey. Çünkü bir gazeteci her zaman düşünüyor. Ben objektif olmak istiyorum ama... Açıkçası bazen değiliz. Ama bir ajans da bu ajansın özelliği gerçekten her şeyi yazıyorsun. Yani Erdoğan bir şey söylüyorsa ben Erdoğan Cumhurbaşkanının söylediklerini yazıyorum eğer yani uluslararası okuyucularımız için önemliyse. O aslında bir kazanç. Ve ben New York'a gidebilirdim. Ankara'yı seçtim. Ve pişman değilim çünkü bir gazeteci olarak yazma konusunda çok ilerledim ama bu her tarafla görüşmek ve kendi fikirlerini ortaya koymamak bunu çok iyi öğrendim. Çünkü aslında bir gazeteci senin düşündüğün önemli değil. Ha ben demiyorum ki senin önünde bir cinayet varsa da. Gerçeğini yazmamak o konuda söylemiyorum. Ama sonuçta benim fikirlerim önemli değil. Yani ben bir siyasetçiyi sevmeyin de se seveyim ne alakası? Yani haberle ilgili bir şey değil. Gerçeği yansıtmamız lazım. Mesela ben sınırda görev yapmıştım 2019'a bir hafta. Türkiye'nin 3. askeri harekatında Suriye'de. Ben Türk tarafında Akçakal'ıydım. Ben gördüğümü yazdım. Sonuçta gerçekten roketler ve başka şeyler, ben pek konularda hakim değilim, geliyordu Çürp tarafına. Ve ben o anları yaşadım ve yazdım. Bu önemli ama o demek değil ki diğer tarafı da yazmamak. Öbür tarafta Suriye'de olanlara da yazarız tabii ki. Kadın gazeteci olarak da bunu söylemek istiyorum. Türkiye'de çok güzel bir dayanışma var gazetecilerin arasında. Kadın gazeteciler de çok var. Editörlük konusunda benim soru işaretlerim var. Yeterli kadın promosyonlar oluyor mu? Yani diyelim dış haberler editörü mümkün mü? Ama diplomasi alanında ben ilk başladığım günlerde ve, ve hala bu devam ediyor. Çok kadın gazeteciler var ve aramızda dayanışma var ve yabancı gazetecilerin arasında da dayanışmayı sağlamayı mücadele veriyoruz. Bu çok önemli bir şey. Ve bunu daha çok Türkiye'de gördüm. Çünkü biraz daha kendimizi sanki yani baskı var diye biraz da dayanışma lazım. Ve onu sağlıyoruz. Ve iyi ki sağlıyoruz. Çünkü bu önemli bir şey. Ama her şeyle önemli. Yani bir kadın gazeteci olarak ben kendimi zorluk hissetmiyorum. Ama bazen davranışlarıma bakıyorum. Bir kadın muhabir olarak tabii ki bazen sıkıntılar olabiliyor. Böyle sıkıntılar olabiliyor. Mesela bir yetkiliyle görüşmek istiyorsun. Kahveye çalmak istiyorsun. Hem yetkiliye... Kahveye çağırmak konusunda düşünüyorum ki bu genç yetkili bunu yanlış mı anlayacak? Yani kahveye davet ettiğim için bunu. Ama kahveye çağırmak da flört etmek değil de onu nasıl belirleyeceksin? Hı hı. Onu da düşünüyorsun. Bunu erkekler hiç düşün. Erkek gazeteciler hiç düşünmeleri lazım değil. Ve bazen öyle şeyler oluyor. Bir akademisyenle irtibata geçtiğimde bir haber, haber için değil de bir projem için. Yani biraz rahatsız edici olaylar olmuştu. Yani o şeylerden kaçınılmaz. Ama o Türkiye'ye özel bir şey değil. 17 İngiltere'de de yaşanabilir bir şey. Yani bir geniş kadın gazeteci o. Özellikle ben 20-23-24 yaşındayken ilk başladığım günlerde biraz daha onu hissettim. Ama yani yaş ilerledikçe ve kendimi biraz daha özgüvenim arttıkça biraz daha azalıyorum çünkü ben biliyorum. Yani bir insanı anlıyorsun hemen. Ha tamam. O insan beni rahatsız ediyor. Ben onu söyleyeceğim. Lütfen bir şey, öyle bir şey istemiyorum. Öyle olaylarda düşünemiyoruz maalesef.
0: Ne yazık ki farklı deneyimler yaşayabiliyoruz hepimiz. Benim burada Türkiye üzerinden bahsetmek istediğim Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın Aralık ayı verilerine göre Türkiye'de şu anda 70 gazeteci ve medya çalışanı cezaevinde. Sınır tanımayan gazeteciler örgütünün yayınladığı 2020 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksinde ise 100 ...ülke içinden Türkiye'nin 154. sırada yer aldığını görüyoruz. Tabii bu rakamlar göz önüne alındığında bize dış basına yansıyan yüzüyle... ...Türkiye'nin takipe tanıklık ettiğin kadarıyla nerede olduğunu söyleyebilirsin. Aynı koşullarda senin için bir haberin yazım aşamasında ne gibi bir etki yaratıyor? Bir baskı oluşturuyor mu? Bu konuda bize neler diyebilirsin? Şimdi burada
1: bir önemli bir şey belirlemem lazım bir yerel gazeteci, bir Türk gazeteci onların şartları çok daha zor bir yabancı gazetecilere kıyasladığımızda. Ondan sonra bir daha bir şey belirlemek lazım. Ben bir ajans muhabiri olduğum için biraz daha farklı oluyor. Çünkü ben dediğim gibi Erdoğan hakkında çok haberler yazıyoruz. Yani Erdoğan'ın söylediklerini vesaire. Onun için biraz biz biraz da kapsamlı haberler yazıyoruz. Ve biraz da yani objektif demek istemiyorum da biraz da böyle soğukkanlı yani bu oldu, bu oldu. Ondan sonra bu oldu gibi haberler yazıyoruz. Gazetelerde biraz daha farklı oluyor. Ama bahsettiğin rakamlar, e, yani biz biliyoruz Türkiye'deki durum. Baskılar çok var. E, bizim gazeteci arkadaşlarımız gözaltına alınıyorlar ya da davalar açılıyor. Mesela diyelim Türkiye'de her gazeteci atılmıyor hapishaneye ama böyle bir durum oluyor. Bir gazeteci, araştırma gazeteci. Mesela Cumhuriyet'teki gazetecilerin bazı muhabirler çok güzel haberler yazıyor. Ve çok araştırma ve bizim halkımızın önüne önemli konuları koyuyorlar. Davalar açılıyor. Ondan sonra öyle şeyler bir hani havası oluşturuyor ya da şey oluyor bize. Ha bu kişinin hakkında bir şey yazarsam benim üstüme biraz daha ya da bu konuda bir şey yazarsam biraz daha bir şey olabilir. Ben bazı konularda haberleri e, diyelim çarşamba gün yayınlanacak. O salı akşamı biraz endişeliyim. Korkabiliyorum. Ne olacak? Ne diyecekler? Ve ben yani annemle görüşüyorum bu konuda. Annemle danışıyorum yani şöyle yazdım vesaire. Annem de diyor ki sen ilgili haberleri yazdı. Eğer doğruları yazdıysan endişe olma, bir şey olmaz. Ama bazen bazı konularda mesela biz bu kaçışlıdan hakkında 2019'da yazmıştık bir muhabir arkadaşımızda AFP'de iddiaları vardı. O haberi yazdıktan sonra biraz endişen vardı. Yani ne diyecekler? Çünkü sonuçta bunlar iddialar, bunlar tamam insan ortada değil. Ama benim bildiğim gördüğüm bir şey değil. Bu aileleri bize anlatıyor, biz bunları servis ediyoruz, yazıyoruz. Ama gerçekten ben bu haberlere inandığım için yazıyorum ama bazen de beklemediğin yerlerde mesela Bloomberg'ın hakkında ekonomi haberleri diye bir dava devam ediyor. Ben bahsettiğim bazı konular normalde onlar diye bir şey olabilir ya da dava açılabilir ama o olmuyor. Ama bir ekonomi haberden dolayı bir iki gazeteci aslında toplam 38 kişi herhalde o dava içinde devam ediyor. Öyle şeyleri yani düşünüyorsun yani gerçekten dikkatli her şeyi yazdım mı bunlar doğru mu? Ama ben gazeteciliğimi iyi yürütmem eğer yazmazsam. Tamam o biraz var ama yazmam lazım ve dediğim gibi ajans olduğum için ben biraz daha az hissediyorum benim üstümdeki baskı. Yani diyoruz ya dereceler var. Ben diyorum ki ajanslar biraz daha yani altta önümüzdeki başka gazeteciler yani gazetedeki yazarların riskleri bizden daha fazla kademeli kademeli olarak bir gün de gelebilir onu farkındayım. Ama ben yani devam ediyorum. E, AFP bizim arkamızda düşünüyorum. Biz sonuçta yalan haber servis etmiyoruz. E, gördüklerimizi yazıyoruz ve ben her zaman yani bazıları diyor ya Türkiye'ye yönelik haberler yazıyorsun. Her şey Türkiye'ye yönelik değil ki. Mesela bu plastik atık haber bahsetmiştim. O tamamen Avrupalıların farkındalığını yaratmak için. Çünkü sonuçta Avrupa ülkeleri bu atığı Türkiye'ye gönderiyor ve bazıları gerçekten geri dönüştürüyor. Bazıları değil ve bunu söylememiz lazım. Ben gözümle gördüm Adana'da yangın ya da suyun kenarına bırakılmış. Bunlar haksızlık. Tamam Türkiye'de olan olaylar ama Avrupa'yı da etkiliyor. Onların da önemli. Ama böyle şeyler olabiliyor. Bazen de birileri bize hak veriyor. Mesela Çevre Bakanı bir cevap vermişti konuda. Ama hürriyete verdi. Ama beni arasaydı deseydi bir röportaj yapanım bu konuda. Biz memnuniyetle bunu yapar. Bazen de fırsat vermiyorlar. Ger yani ben haberimi Çevre Bakanlığı'nın cevapsız bir şey yazdım. Çünkü cevap almadım. Cevap alsaydım cevabını koyardım haberime. Ben onu dengeli şekilde yazdım. Öyle. Ama dediğim gibi bu Türkiye'nin arka plandaki baskılar her zaman dengeyi düşünüyorsun. Ben bunu İngiltere'de bu
0: kadar dengeyi düşünmedim. Ve düşünmedim. Çok teşekkürler cevabın için. Bunların yanı sıra bahsetmek istediğim bir şey daha var. Eş kurucusu olduğun, benim de her hafta heyecanla takip ettiğim, Türkiye'nin gündemini ince esprilerle değerlendiği haftalık bir haber bülteni olan Turkey Recap var. Bize Turkey Recap'ın kuruluşundan bahsedebilir misin acaba? Turkey Recap kim
1: 2019'da başlamıştı. Hayata geçirdik. Diego Kubler, Severskazı'lı çeşitli. Benim arkadaşım. Biz parktaydık. Seymenler Parkı. Ank Ankara'yı bilenler o parkı iyi bilirler. Oradaydık. Herhalde kahve içiyorduk. Soda da belki vardı. Sodayı, Beypazarı sodayı çok seviyoruz. <gülüyor> ee, konuşuyorduk. Hayallerimizi konuşuyorduk. Ne yapalım? Yani ne istiyoruz? Ben de söylemiştim. Yani benim hayalim podcast yapmak. Yani o tecrübeyi kazanmaktı. Ee, ve denemek istedim. Olmadı. Öyle şeyleri de konuşuyorduk. Diego da onun hayallerinden konuşuyordu. Ondan sonra nüzlete bahsetmişti e, Diego. Ben hiç böyle bir şeyi önceden düşünmedim. Tabii ki ben çok seviyorum Newslet'ları. Çünkü çok çok sayfalar var, çok haberler çıkıyor ama nüzlete çok bayıl oluyor. Ha tamam bu olaylar oldu bir ülkede tamam iş bitti öğrendim tamam. O haftanın haberlerini öğrendim. Şimdi Diego ben bunu konuşuyorduk ama pek sanki ciddi anlamak değil de ha tamam yani lay lay konuşuyoruz. Ama ondan sonra Diego yani baktı biraz araştırdı ve ve çok ısrarlı, çok deneyimli bir gazeteci olduğu için yapalım. Ama bizim hayalimiz yani 20-21'de bunu konuşmamı hiç beklemiyorduk. Sadece yapalım ne olacaksa. Bahsetmiştim ya bu 3. Askeri Harekatı Suriye'de. Diego söylemişti yani çok sıcak haberler çıkıyor Türkiye'den uluslararası ve Türkiye'nin içinde. Yani eğer başlatacaksak böyle bir projeyi aslında zaman şimdi yani. Onu kaçırmamamız lazım. Ben de destekledim. Dedim evet yapalım yani neden olmasın. Zaten Türkiye'de böyle bir şey yok yok. İngilizce, yani İngilizcesi yok böyle bir şey. Hı hı. Ve zaten pek böyle komik olan bir şey yok. Ve biz bunu şey gibi gördük. Ben her zaman böyle düşünüyorum. Bir arkadaşım var. Ben ona nasıl söyleyeceğim Türkiye'deki olan olayları? Tabii ki bazı olayların şakası mümkün değil. Mesela kadın cinayetleri. Biz bazen başlıklarımıza şey veriyoruz. Komik bir titre veriyoruz. Hı hı. Ama kadın cinayetleri hiçbir zaman komik olmadığı için o komikliği koyamıyorum. Ama Rikev'ın iki tarafı var. Biri komik ama biri de İngiliz okuyucularımız için, İngilizce okuyucularımız için onlar çok Türkiye'nin hakkında bir şey öğrenebiliyor. Çünkü bazen haberler çevirilmedi. Bayağı Türkiye'de İngilizce yayın organları mesela. Ama bizim yaptığımız gibi yok. Ve her haberi de yapamıyorlar. Çünkü zaten bildiğimiz gibi Türkiye'de çok çok olaylar oluyor vesaire. Onun için böyle devam ediyoruz. Ve bunu çok zevkle yaptık yani. Çok heyecanla. Benim bir arkadaşımın önerdiği bir şey var. WhatsApp'ta grup oluşturdum bir arkadaşla. O arkadaşı idim grupta yani çıkardı o gruptan. Kendi grubum, kendime yazıyorum noktalarımı. Ha şu şakayı yapacağım bu hafta. Ha şu şakayı. Ben bunu AFP'de yapmam mümkün değil. Ben bir e, kelime oyunu yaptım AFP'de bir haberim için. Editör bana şey dedi ya ben sevmiyorum kelime oyunu, oyunları çünkü fark etmedi ki ben onu o titreyi ben yazmıştım. Onun için AFP'de mümkün olmadığı için Türkiye Bilkak'ta Zenf'e yapıyoruz. Ve insanların sevdiğini gördük ve onu devam ettirmek istiyoruz sonuçta. Yani bizim aboneler her hafta büyüyor
0: ve büyümeye de devam edecek inşallah. Açıkçası keyifle yaptığınız belli oluyor. Biz de dediğim gibi keyifle takip ediyoruz severek. Acaba dinleyicilerimiz arasından Türkiye nasıl takip edebilirler? Bundan bize bahsedebilir misiniz? Size nasıl destek olabilirler?
1: Çok teşekkür ederim. Bizim sitemiz var şimdi turkeyrecap.com ve bizi her sosyal medyada bulabilirsin. Instagram'da, Facebook'da, Twitter'da, LinkedIn. Orada bulabilir dinleyicilerimiz. Ve bizim Patreon hesabımız da var. Eğer mali anlamda bir destek vermek istiyorlarsa oradan da verebilirler. Bunu da bahsetmek istiyorum. Çok Diego ve bizim yaptığımızdan da bahsediyoruz. Temmuz 2020'de de bir Türkçe newsletter'ımız oldu. Türkçe yazıyoruz. Türkçe yazıyor iki gazeteci arkadaşımız. Orada da aynı haberleri yazıyoruz da onlar biraz da Türkiye'ye yöneliyor. Yani Türkçe olduğu için Türkiye'deki kalan Türk ve diğer vatandaş yani Türkiye'nin vatandaşları olan insanlara ama Türk online'lara. Eee servis ediliyor. O da her cuma saat 11'de çıkıyor. Bizimki de perşembe saat 3. Ve dediğim gibi
0: sitelerimizde insanlar bulabilir ve ümit ederim keyifle kurlar senin gibi. Peki Razi'ye bugün bize katıldığın için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Dinleyicilerimize iyi bir gün diliyoruz. İyi günler. <gülüyor>